0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Mona Mayer von den Langhaarmädchen. Heute geht es darum, wie Mona den Schritt gemacht hat vom Dorf in die weite Welt zur Friseurin und Handwerkerin bis hin zur Unternehmerin, die in 13 Ländern in jeder DM-Filiale ihre Produkte stehen hat und damit wahnsinnig erfolgreich ist und was ein Kloster damit zu tun hat und das Thema persönliche Weiterentwicklung als Mensch. Als Handwerker und als Unternehmer, das alles wird sie mir hier heute erzählen. Wenn du den ersten Teil unseres Interviews noch nicht gehört hast, dann geh nochmal zwei Folgen zurück zur Nummer 199. Da machen wir uns auf den Weg und da siehst du, wie die Geschichte ihren Anfang nimmt. Und aufgehört haben wir in der letzten Episode an der Stelle, als es darum ging, ob Mona und ihre Partnerin Julia den lang ersehnten Termin in der DM-Zentrale bekommen um ihre Idee überhaupt das erste Mal pitchen zu dürfen und ob sie das hinbekommen haben und wie sie das hinbekommen haben und was dann da passiert ist, das erzählt mir Mona genau jetzt. Viel Spaß!
1: Und dann, zwei Wochen später, sind wir angetanzt. In der Zentrale, mit unseren Blumenkränzen, im Haar. Und mit Kleidchen und Australienkarte und einem Bus und haben überall Traumfänger aufgehängt, weil wer unser Instagram mal anschaut, da ist alles halt in so einem langhaften Welt, ist so eine bestimmte Welt mit Traumfänger und Federording und so weiter, so ein bisschen Hippie mäßig eben haben denen auch allen erstmal Blumenkränze auf den Kopf gesetzt, weil wir haben gesagt, die müssen das ja mitfühlen. Mhm. Und dann haben die sich die ganze Story anhören müssen. Wir sind mit dem Büssle über die Landkarte gefahren und haben DM erklärt, was wir da für Gefühle erreichen wollen bei unseren Mädchen. Das und ist so ungefähr
0: die Szene, wenn das Ding ein Film wird, das ist die Szene, die als Trailer rausgeschnitten wird und bei Netflix so anderthalb Minuten Voransicht genommen wird. Wenn du da draußen bei Netflix arbeitest oder Filmproduzent bist oder in meinem ehemaligen Film und Fernsehnetzwerk bist und jetzt denkst, ich muss unbedingt die Filmrechte an den Langhaar-Mädchen erwerben, dann würde ich dir sagen, wäre jetzt eine gute Idee und ein verdammt guter Zeitpunkt, das zu tun. Nein, sorry, die Szene ist legendär. Okay, ja? ja, also die haben den Vibe gespürt.
1: Ja, und wir so, Leute, was wir hier erreichen können. Wir haben eine gnadenlose Vision dahinter. Wir wollen die erste beauty Brand mit Persönlichkeit und Herz. Und wie authentisch wäre das bitte, wenn ihr uns als Friseurmeister, als richtige Handwerker hättet. Und nichts gegen Influencer, aber wir wollen als Handwerker, als authentische Handwerker dahinterstehen. Hm. Und die so
0: Worüber reden diese beiden Mädchen?
1: <lacht> Erstmal so, Leute, ja, also es klingt cool. Was möglich wäre, wäre hm, eine Kooperation mit Balea. Hm. Julia und ich schauen uns an. Zum Glück haben wir ziemlich gut an unserem Selbstwert gearbeitet und hatten einfach eine klare Vision, dass wir mit Langhamig unsere eigenen Produkte rausbringen hm. und haben auf Anhieb gesagt, nee, sorry. Im Termin. Nicht Im Termin. Sick. Und nicht Und dann war es Stille. Chapeau. Weil wir dachten uns so, ja, erfolgreiche Menschen erkennen ihren Wert, bleiben beharrlich bei ihren Zielen. Okay, wir bleiben bei, egal was die M sagt, wir gehen nichts weniger, als dass wir eine Eigenmarke kriegen. Ich stelle mir vor, und, äh,
0: so ein Spicker so in der Hand, <lacht> vielleicht, so, ja. halb, so halb verlaufen vor Schwitz, weil ihr irgendwie so aufgeregt seid. Da steht drin, du bist es wert. <lacht> ja.
1: Tatsächlich. Ähm, da noch mal in Australien, was mhm. ich mir ähm, in die Handflächen, Handinnenfläche geschrieben habe, ich bin grenzenlos. Geil. Das habe ich bei so einem YouTube-Talk mal gehört, das war ja. auch so eine erfolgreiche Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer. I'm Limitless, habe ich mir jetzt mittlerweile auch tätowieren lassen Echt und das fand ich irgendwie, Geil. fand ich ein geiler Reminder. Ja. Und wir haben uns aber auch dann das wirklich… War, wo es
0: ist, also wo, wo siehst du das? Also ist das ein Reminder, den du siehst? Also wo hast du es dir tätowieren lassen? Ja.
1: Okay. Also, ich sehe es nicht immer. Aber du siehst es okay, aber, aber du es ist sozusagen. Julia hat es geschrieben, deswegen ja. hat das für mich. Ist das cool? Ziele. ja. Okay. Und dann war das wirklich crazy, weil die haben uns dann erstmal ja, Mädels, sorry, also es es geht einfach nicht, dass man einfach meine Eigenmarke, wisst ihr, schon wer dm ist und so weiter. Wir so ja, wir wissen wer dm ist und ihr verpasst die Chance, weil wir wissen, dass noch andere das sicher mit uns umsetzen wollen. Und dann war mir ein bisschen so frustriert und haben gesagt, Leute, überlegt es euch nochmal. Es sind wir gegangen und dann war es wirklich so, dass zwei Wochen so gar nichts kam und Julia und ich kurz davor waren zu sagen, oh Mann, es ist doch ein geiler erster Step. Mhm. Mit Balea eine Kooperation und irgendwann kriegen wir unsere Eigenmarke. Und dann kam plötzlich aber, das Telefon hat geklingelt, der war am Telefon. Ähm, Mädels, wollt ihr vielleicht nächste Woche mal nochmal in die Zentrale kommen? Wir haben uns da was überlegt. Und wir so erst so, ja, Leute, wir wollen keine Kooperation. Ja, kommt einfach vorbei, bitte. Mhm. Und wir hingestapft und dachten erst so, wir hatten halt gar keine Erwartungen mehr, weil wir dachten, ja, okay, vielleicht war das echt ein bisschen zu groß gedacht. Wir sind kein Udo Walz, wir sind die Mädler vom Land. Wir haben keine <lacht> Reichweite, wir haben ja gar nichts.
2: Mhm.
1: Und dann saßen die uns gegenüber. Wir waren so nicht so ganz erfreut natürlich, weil wir dachten, da kommt jetzt eh nichts. So, Mädels, also wir haben uns da was überlegt, Ihr habt uns irgendwie gepackt mit eurer Begeisterung, mit eurer Vision, mit eurem Warum dahinter, mit eurer Welt. Wir können uns das verdammt gut vorstellen. Wir würden gern mit euch eine Eigenmarke machen. Ich weiß, ihr habt von drei Produkten geträumt, aber wir würden mit 25 starten. Ist das in Ordnung?
0: Hör doch auf, wie krass denn das?
1: Und, und Julia und ich schauen uns so an. Wir <lacht> Spannend. Genau. Ist hier
0: irgendwo versteckte
2: Kamera?
1: <lacht> und dann, wir schauen uns an, dann haben wir was Kreischen angefangen und dann war wuhu, und dann haben wir eingeklatscht und wir haben die total überrannt mit unserer Energie, aber das war uns natürlich dann auch egal. Wir so, ja, aber wie jetzt? Und in welchem Verhältnis und welcher Vertrag überhaupt? Und, und alle haben ja zu uns schon gesagt: Ja, der M zieht euch über den Tisch, die klauen euch eure Idee, ihr dürft es nie jemandem erzählen. Ich habe aber in den Büchern gelesen, dass man jedem seine Idee erzählen soll, weil sonst ja. wird es halt auch nicht gehört. Das Bullshit. Das ist, und ich, das ist so... Ey, wie oft Leute zu uns ja. kamen
0: und gesagt haben, du musst uns ein NDA unterschreiben, weil ich habe hier die Idee für einen Film. Weißt du noch, als ich Fernsehproduzent mhm. war? Also ich habe hier eine Fernsehquiz-Show, aber da musst du, das darfst du keinem weitererzählen, das ist so mit... Wir haben das nie gemacht, wir haben nichts unterschrieben, weil ganz ehrlich, es kann halt nur wachsen, wenn halt viele Menschen irgendwie davon wissen ja. und irgendwie so die Vision in den Raum geht und irgendwie ja. was passiert. Geil, aber ich meine, das, ey, ihr müsst, ja. eigentlich müsst ihr jedem eine Dankeskarte schreiben, also jedem Autor, den ihr je gelesen habt.
1: Ja, wirklich. Also was was ich schon also das ist so verrückt, weil das waren wirklich diese Gesetze, diese stupiden Gesetze, die wir angewandt haben, mhm. die so gut funktioniert haben. Und dann der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrrad, kennst du Kenn ich leicht. gar
0: nicht. Ich kenne den Namen, aber ich kenne es ah, auch nicht. Mhm.
1: Unfassbar geil, aber das einzige eigentlich, was ich mir richtig gut rausgenommen habe, Dein Unternehmen ist 80 Prozent deiner Persönlichkeit. Mhm. Durch meine Minderwertigkeitskomplexe dachte ich so, oh Gott, ich muss ein besserer Mensch werden und Persönlichkeitsentwicklung ist das Tool. Also deswegen habe ich mich so krass wieder mit auseinandergesetzt. Und es gibt, es gibt eine Fachkraft, es gibt einen Manager und es gibt einen Unternehmer. Mhm. Sei dir bewusst, wo deine Stärken liegen. Mhm. Und durch das... Und deswegen kommen so viele Friseure auch nicht auf diesen Schritt des Unternehmertums, ja. weil Friseure im Fachkraftmodus sind mhm. und immer dieses Zeit gegen Geld, Dienstleistung und seine die Stärken halt darin sehen. Aber ja. ich bin der festen Überzeugung, dass diese Fachkräfte eigentlich die geileren Unternehmer sein können, wenn sie diese Grenzenlosigkeit entdecken, mhm. weil sie oft nicht der Manager sind, die alles organisieren, weil sie oft kreative Chaoten sind, weil sie aber aus der Sicht des Kunden denken und viel mehr spüren, was da möglich ist. Mm. Und das fand ich so spannend, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann mittlerweile groß denken, auch das kann man lernen, voll spannend, dieses unternehmerische Denken kann man lernen. Ich habe es einfach durch ein Buch gelernt und ah. organisieren kann. Ja. Ja.
2: Okay. Ja. Okay.
0: Also ich wage ja zu behaupten, dass es nicht nur ein Buch bei dir war, sondern dass es die Mischung war und dass es ja. ist, ähm, Australien war und dass es ein ein Sparringspartner wie Julia war und dass es eine Hinleitung über das Handwerk und über die Philosophie des Handwerks war. Ähm, aber was würdest du sagen, war auf deinem Weg zum Unternehmer? Ganz erstmal bist du jetzt Unternehmerin? Würdest du dich so titulieren oder was bist du jetzt? Oder bist du eine handwerkliche Unternehmerin oder eine unternehmerische Handwerkerin ja. <lacht> oder bist du eine Produktherstellerin? Was bist denn du? Ich Wenn sag ihr...
1: immer, ich bin alles und nichts. Ich bin limitless. Limitless. Das ist geil. Nee, aber ja. jetzt also,
0: sie, bist du eine Unternehmerin? Vom Gefühl ich würde in?
1: sagen, aktuell und wow, ganz spannender, oh, spannende Frage, weil diese Frage, glaube ich, wer ich bin, was mhm. ja ganz schnell identifiziert ist mit unserem Ego. Wer wollen wir denn sein? Mit ja. was wollen wir uns identifizieren?
0: Was auch eine Schublade ist und ja. ein Label. Ne? So. Was, ja, ja, so
1: ein Label. Da wollte ich seit drei Jahren... Jeden Tag um 12 Uhr kommt eine Affirmation auf meinem Handy, ich bin erfolgreiche Unternehmerin und Investorin.
2: Geil. Und dann
1: denke ich jeden Tag um 12 Uhr, yes. Aber irgendwann habe ich gecheckt und das kam jetzt seit einem halben Jahr, dass ich zu Julia gesagt habe, ich glaube, das stört mich, das macht mich richtig, das schenkt mich richtig ein. Und diese Grenzenlosigkeit mhm. mit zu sagen, ich bin erfolgreiche Unternehmerin, ich habe halt immer gedacht, das lässt mich voll groß werden. Mhm. Aber ich habe irgendwann gecheckt, und wer will ich aber eigentlich sein? Wer würde ich gern sein? Ja. Das wäre, ich will erfolgreiche Unternehmerin sein. Wer würde ich denn gern sein? Mhm. War bei mir dann plötzlich so, okay, love what you do, der Spruch, versetze dich wieder nach Australien, du liegst an in deinem Van, klotzt an die Decke, siehst love what you do, was würdest du tun? Ich so, ich will wieder Haare machen. Geil. Ich will wieder Fachkraft sein. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock, im Salon wieder zu stehen. Ich habe so Bock, wieder Kunden zu machen. Ich will so back to the roots, wie noch Nie zuvor. Deswegen habe ich,
0: hab ich dich vorhin gefragt, wann du das letzte Mal geschnitten hast. Ja, heute. Spannend. Ja,
1: gar nicht. Heute. Ich, wie ich hat die Finger nicht mehr. Es war einfach so wundervoll.
0: Wen hast du denn geschnitten?
1: Eine gute Freundin von mir. Mhm. die Also Mentorin, würde ich aber eigentlich eher sagen. Ja. Die kenne ich seit zehn Jahren. Gela Allmann, unfassbar inspirierende sportliche Persönlichkeit. Und die hat mich auch auf den richtigen Trip gebracht, weil der ihre Story, Gela Allmann, ihr müsst sie mal googeln, weil. Mhm die hat einen Sturz aus 700 Meter Tiefe überlebt und allein wow. durch mentales Denken, Visualisierung hat die sich wieder auf den Berg hochgekämpft. ist Geil. Leistungskünstlerin. So eine Inspi so ein inspirierendes Langhamidchen für mich und seither meine Mentorin, also wir, würde ich fast so sagen, weil wir begleiten uns schon ewig und es hm. ist einfach so spannend, was sie durchgemacht hat und da checkt man mal, was man visualisiert, was man sich für Ziele setzt. Es ist verdammt viel möglich. Ja, und hoppala, jetzt habe ich mich verwurstelt, da schau her, du hast mich gefragt, wann ich das letzte Mal Haare geschnitten habe. Heute. Mhm. Wer würde ich gern sein? Friseurin. Was dachte ich, wer ich immer sein möchte oder wer, wer ich sein will, war Unternehmerin. Aber ich check gerade, erstens, ich kann alles sein, weil mhm. ich bin noch grenzenlos. Das mhm. ja, vergisst aber, man so schnell, gell? Das vergisst man so schnell. Mhm. Aber wenn ich halt ausruhen darf, dann würde ich jetzt gerne im Salon wieder stehen. Ich will wieder Kunden glücklich machen. Ich will Menschen glücklich machen. Das macht mich so glücklich.
0: Ist das geil. Ja. Lustig, ich äh, kann das so nachvollziehen. Also ich bin ja auch mal im Fernsehen gestartet, als mhm. ja, auch auf der Bühne, als Geschichtenerzähler. Ne, da komme ich schon so her. Dann habe ich im Fernsehen wollte ich mal Geschichten erzählen. Dann war ich irgendwann Produzent Unternehmer Chef, so Bam, weißt du. das hört und sich geil so an. Geil ne? und so Producer und was auch immer. und so Rollen, ne. Und ähm, das Ding war nur, ich hatte halt nichts mehr mit dem Dreh zu tun. Ne? Also ich mhm. bin gerne am Dreh. Ich warte da so gerne. Alle hassen es warten, aber ich warte gerne. Geil. Also auf die nächste Szene, dass der Star aus der Garderobe kommt. Also weißt du, so dieses... Ich feiere einfach dieses Leben am Set. Weißt du, das ist so, du kommst dann mit so einer Familie zusammen, dann löst sich die Familie wieder auf nach dem Projekt, dann kommt eine neue Familie zusammen, dann gibt es schlechte Snickersriegel am Buffet. Also so, <lacht> man ernährt sich schlecht, es ist perfekt. Also weißt du, das ist so das Ding. Und ich war aber so weit davon weg, weil ich war so mit Legal und HR und Buchhaltung und ja. Akquise und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich mache eigentlich gar nicht mehr das, warum ich da mal gestartet bin. Ja. Ich mag einfach... Ähm, dieses Thema irgendwie Geschichten zu erzählen. Multimedial, ja. audiovisuell und ähm, saugeil. Das ist so back to the roots. Ich sage ja immer, das liegt bei mir daran, dass ich jetzt langsam 40 werde, aber vielleicht ist das ja, du bist ja noch signifikant jünger als ich, vielleicht hat das gar nichts damit zu tun. Ich denke <lacht> mir das ist schon vielleicht meine beginnende Midlife-Crisis. Nein,
1: da fängt doch erst wieder alles an. Ja,
0: Nein, so fühlt sie sich auch gerade echt voll an. Ist ja an.
1: alles grenzenlos. Es ist
0: wirklich so. Das ist so crazy. <lacht> Geil. Okay, aber jetzt wird auf deinem Weg zur Unternehmerin, bleiben wir mal dabei, ja? Also okay. du bist ja. Jetzt, ist nun mal auch ein Teil von dir, wenn ja. wir jetzt deine Persönlichkeit aufspalten würden. Ähm, was war das, der, das wichtigste Puzzleteil? Was, jetzt kannst du sagen, es war ein Buch, es war ein, ein Mentor, eine Mentorin, eine... Eine Situation, also das, wo dir, also man sagt so im Storytelling ja so der auslösende Vorfall oder so das Ding, was dich dann die Schwelle überschreiten lässt, wo du geschubst wirst und du kannst auch nicht mehr zurück. Egal, ob du wollen würdest oder nicht.
1: Okay, ich versuche es kurz zu fassen, weil...
0: Take your time.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich lasse das immer gerne aus, wird mir immer wieder bewusst, aber es war tatsächlich... Glotz mal an deinen größten Schmerz. Mhm. Autsch. Und das kann richtig wehtun. Mhm. Und dann finde Lösungen. Mhm. Und bei mir war das immer so klassisch, ich wollte immer schlank sein. Ne? So mhm. typisches Mädchenproblem. Und ich dachte mir so, okay, habe dann so ein Bodybuilding-Abnehmen-Programm gemacht. Der Typ war aber so geil, dass er gesagt hat, okay, viele können diesen Plan nicht durchziehen. Ähm, deswegen Und der wiederum hat Bodo Schäfer empfohlen. Ach Quatsch. Und darüber bist du darauf gekommen? Darüber bin ich darauf gekommen. Eigentlich ein wichtiger Punkt, Entschuldigung, ja. Nee, das ist ein geiler ein Punkt. Weil ich hätte dich, also ich hätte jetzt Punkt. auch
0: gefragt, wie du, also unter allen, wie du auf bei Bodo Schäfer gelandet bist.
1: Ja, das war dieser Personal-Trainer, der das so empfohlen crazy. hat. Okay. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich meinen Körper verändern will, äh, kann, dann kann ich mein Leben verändern. Mhm. Und dann kam auch dieses: wie erschaffe ich mir mein Traumleben bei Google? Aber eigentlich ein wichtiger Punkt. Manchmal hole ich. Bei vielen Podcasts ist tatsächlich das immer das Hauptthema, dass ich es manchmal mhm. genieße, dass das mal nicht das Hauptthema ist. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig zu checken. Das Thema, was sich am meisten triggert, mhm. was sich am meisten belastet, wo du denkst so, es oh, kotzt mich mein Leben lang eigentlich schon an. Da mal auf diesen Schmerz zu schauen, mhm. ist so wichtig, weil das darf so verdammt wehtun, mhm. dass man dann aber wieder das Licht erblicken kann, was die Lösung davon ist. Ja. Es gibt immer, immer irgendwelche Lösungen. Ja. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber langfristig.
0: Ich glaube das auch. Also, ich glaube auch, du, die Leute sagen auch immer so, was unterscheidet die Leute, die irgendwie jetzt erfolgreich sind, von denen, die es nicht sind? Also, mhm. auf welchem Level auch immer man ja. dann Erfolg definieren will. Und ich glaube halt wirklich, es ist am Ende des Tages nur die Frage, ob der Schmerz groß genug ist. Ja. Also, ich glaube auch nicht an Motivationstechniken. Nee. Ich glaube nicht an.
1: Äußere motivations Ja, so ne? jemand, der von Schwierig. außen so einen
0: Mindset-Shift einläuten ja. könnte. Ich glaube, dass es gekürte Scheiße ist, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Ich glaube halt wirklich, du machst es erst, wenn es richtig wehtut. So, wenn es richtig äh, nicht mehr auszuhalten ist. Ja. Was ich auch spannend finde, dass du ja eigentlich vom Körper zum Kopf gekommen bist. Also du hast eigentlich mhm. eine körperliche Veränderung gesucht und dann bist du eigentlich zu einem. Äh, eigentlich hast du dann gar nicht deine Ernährung umgestellt, sondern deine, deine Gehirnernährung.
1: Und man muss das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, und man muss auch verstehen, dass mich. Warum hat mich diese Beauty Welt so angekotzt? Alle waren schlank, die mhm. ganzen Models. Mich hat es so, eigentlich oh nur Gott. noch kaputt gemacht. Und ich war voll in diesem oberflächlichen Wirrwarr. Und deswegen ging es mir auch so schlecht. Weil ich jetzt in der Retrospektive sagen kann, es waren halt überhaupt nicht meine Werte. Ja. Und ich hatte so eine so Wut. Ich hatte es so, und da gibt es auch, war das Gandhi? Wut ist ein Geschenk. Mhm. Unfassbar spannend, dass diese Wut halt ausgelöst hat. Ich will nicht Wut.
0: Schlechten. <lacht> Schlechten.
1: Beauty-Welt will ich ja. was ändern. Ich will da andere Werte reinbringen. Ich will, dass sich ein normales Mädchen wieder schön genug fühlt. Und was mhm. war mein eigentliches Thema? Ich wollte mich schön genug fühlen. Mhm. Und dann war halt dieses, was kann ich für eine Welt kreieren, wo ich mich gut genug fühle. Es ja. war ein absolutes, erstmal für mich, was kann ich für mich tun. Ja, du bist ja auch Und der dann, Prototyp
0: des Langhaar-Mädchens. Also, ja. Du bist ja das Langhaar-Mädchen. Ne? Also auch wenn ja. du sagst, du hast da irgendwie deine Mädels so genannt, de facto bist du ja der Prototyp.
1: Ja, und das war so spannend, dass dann aber wiederum der Schlüssel zu allem ist Selbstliebe, weil das hört sich so platt an,
2: mhm.
1: aber wenn wir wirklich mal in den Spiegel schauen und wirklich mal sagen, was würde ich denn tun, wenn ich aus vollster Liebe zu mir selbst einfach nur das tue, was mir wirklich gut tut, mhm. was mir am Ende des Tages Energie schenkt, und wo ich wirklich, wo ich ein Gefühl habe von Liebe, von Freude und Begeisterung, mhm. würde ich dann das tun, was ich aktuell tue. Und ich glaube, da können sich ganz viele die Frage verneinen und sagen, eigentlich bin ich in einem Job, weil genau. eventuell etc., äußere Umstände und so weiter. Und ich wollte dann auch, ne? warum wollte ich eine Fashion Week, warum wollte ich das alles, wenn ich mich eigentlich nie gut gefühlt habe in der ganzen Welt, habe ich aber nicht gecheckt, war nicht reflektiert genug. Ich wollte das einfach nur, weil das von außen ja unfassbar geil klingt.
2: Mm.
1: Also, ne, du bist auf der Berlin Fashion Week Hair ein Make-up-Artist. Wow. Mm. Und dann war halt plötzlich der Shift zu, so, okay, erfolgreiche Menschen, die tun viel für ihre Selbstliebe. Das stand halt auch irgendwo noch zu, dann, ja, mach ich halt auch noch so Selbstliebe-Quatsch. Ich fand das ja total lächerlich, aber ich habe es gemacht, weil ich mir gedacht habe, die können nicht so viel Quatsch erzählen, weil die Leute sind ja erfolgreich. Mm. Und es war wirklich... Gesetze für Gewinner und dann auch noch der Weg zur finanziellen Freiheit von Boris Schäfer mhm. und ja, es hat auch ganz gut
2: funktioniert. <lacht> Check, geil. Also
1: nicht, dass ich jetzt absolut meine, meine Millionen auf dem Konto habe, habe ich noch nicht, auch aber nicht. ich noch nicht und ich weiß aber, wenn ich so weitermache, wenn mhm. die Ziele noch größer werden und ich noch mehr an den Beitrag denke, den ich leisten will, für meine Mädchen, für meine Kundinnen. Mhm. Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Also in der Liebe steckt einfach so eine wertvolle Magie. Und ich rede so oft von Liebe. Mhm. Aber ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass das der Schlüssel zu allem ist in unserer Welt, ja. in unserer Geschichte, wie wir das gemeistert haben.
0: Mhm. Das ist spannend, weil wir haben, äh, wir haben dieses Ausbildungsprodukt, was ich mit dem Bernhard entwickelt habe, wo mhm. wir Menschen halt Content-Marketing beibringen. Und äh, als wir losgelegt haben, dann haben wir gesagt, das war so businessmäßig strukturiert, weißt du, so das, mhm. das, das, das. Und dann hat irgendwann Bernie's Frau gesagt, äh, Yoga-Lehrerin, die hat gesagt, Guys, you gotta create from the heart. So also sie hat es auf Deutsch oh, gesagt, aber es klingt okay. leider, wenn ich es auf Englisch sage. Wenn <lacht> <lacht> hat sie jetzt schon gesagt ihr so, müsst so create from the heart. Hat sie, aber sie hat sich das so, hat sie uns so yeah. weil sie gesehen hat, wie, wie so verbissen wir waren, weißt yeah. du? Und dann hat sie das so aus Spaß im Büro gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja Mann, scheiße, richtig. So wir müssen das geil machen. Also es war eh schon geil, aber wir müssen es irgendwie haptischer machen. Also liebevoller tatsächlich. Mhm. Und äh, dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Aber wirklich, das war die Idee, create from the heart. Und ähm, ja, Business off so und äh, Kundenfokus ein.
1: Und da liebe ich immer das Bild. Ich war... Weil ich bin ein Mensch sehr, der sehr gerne in Extremen sich ausprobiert und ich war zehn Tage im Kloster, weil auch da die cool. erfolgreichen Menschen äh, meditieren viel und ich so, okay, ich will immer alles gleich in den Extrem, ich gehe zehn Tage wie Passana mhm. und dachte mir so, okay, Vollgas, von morgens vier Uhr bis abends zehn Uhr meditieren. Auf Boah. jeden Fall, die buddhistische Weisheit mhm. von den ganzen zehn Tagen mhm. war letztendlich, es gibt die Weisheit des Lebens und es gibt die Hindernisse des Lebens. Mhm. Die Hindernisse sind, den Gefühlen von Angst, Verlangen, Gier, Zweifel und Wut zu folgen.
2: Mhm.
1: Und die Weisheit des Lebens ist Vertrauen, Willensstärke, Achtsamkeit und Konzentration. Mhm. Und das führt zu mehr Liebe, zu mehr Freude, zu mehr Begeisterung, zu allem, was wir im Leben kreieren wollen.
2: Mhm.
1: Basiert aber auf den Gefühlen von Angst, Wut, Gier, Zweifel, ja. folgt es zu nichts. Und ich glaube, was wir Menschen ziemlich schnell in diesem Business-Modus entwickeln, mhm. ist halt diese Gier, die manchmal ja geil ist, ne? Ja. Weil wir wollen ja schnell viel und so weiter. Klar. Aber dann bist du halt nicht mehr bei dir. Du bist nicht mehr entspannt. Du ruhst nicht mehr in dir. Und bist das doch nicht haben bei wir bei den Kunden
0: eigentlich. Ne? Ja. Also du bist weder bei dir noch bei den Kunden in zweiter Instanz.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich öfters mal auslasse, weil ich hoffe, das ist auch für jeden klar. Klar sind wir gestartet, haben Langer Mädchen gegründet, hatten natürlich aber, pro sieben war acht Monate später, der Vertrag mit dm war ein Jahr später, aber währenddessen hatten wir auch noch zum Beispiel eine App gegründet, mhm. weil die Mona plötzlich dachte, und jetzt gehen wir los, wir träumen groß, machen fettes Business, machen eine App mit lauter die kann man nach Hause buchen und so weiter. Hab dann komischerweise einen App-Entwickler von Thailand kennengelernt. Ja, aber was ist passiert in der Retrospektive? Ich war im Kloster. Welchen Gefühlen soll man nicht folgen? Mhm. Verlangen, Wut, Gier, Angst und Zweifel. Mhm. In welchem Ding war ich? Verlangen nach mehr. Mhm. Mir war plötzlich nichts mehr genug. Mhm. Und die Liebe zu Mädchen war plötzlich erstmal irgendwie, ja, kann ja dann irgendwann noch kommen, aber wir wollen jetzt eine App, weil wir wollen ja Think Big und so. Ja. Und das Großdenken kann auch ganz schnell auf einem Gefühl von Verlangen und zu viel wollen. Wie holst du dich dann ist, wieder runter? Das ist für mich Breathe in and Breathe out. Yeah. Ja? Ja. Aber wie machst du das? Ich meine, wann,
0: wann checkst du das? Oder wie oft checkst du am Tag so, ist das jetzt gerade Gier? Ist das, ist das Verlangen? Also, wie, wie, wie kommst also, du in den, in den, in den, in den, in den äh, Prüfmodus oder in den Checkmodus so?
1: Nach jeder Handlung, mhm. und bei mir ist es ziemlich schnell, ich kann mittlerweile da voll schnell fühlen, boah, es hat sich irgendwie gerade nicht gut angefühlt. Mhm. Und dann geht es halt bei mir los. Okay, Verlangen, mhm. gut, Angst, Gier? War, ah, das, okay, war cool. das Freude? War das Begeisterung? War das Liebe? Und dann checke ich ziemlich schnell, mh, das war irgendwie ziemlich schnell im Verlangen, hoppala. Mm. Ich habe zum Beispiel erst was unterschrieben. Da habe ich komplett aus der Angst heraus gehandelt. Mm. Aber das checke ich natürlich auch nicht immer in dem Moment. Ja. Ich checke es halt auch manchmal nur hinterher, weil ich nicht ultra bewusst bin die ganze Zeit, dann wäre ich Buddha. Genau,
2: ich das habe ich nur sagen, wer,
1: geschafft. Wer so, ne? also <lacht> ja. ich, dann gäbe
0: es auch nichts mehr zu entwickeln. also Dann kannst ja. du ja dich in die Kiste legen. Aber also. es ist halt
1: so ultra spannend, mm. das noch zu checken, weil... Basiert aus, dieser, aus diesem Füllebewusstsein von diesen guten Gefühlen, passieren geile Dinge. Du kreierst geile Dinge. Basiert auf diesen negativen Gefühlen, kriegst du mehr Hindernisse in dein Leben und es führt es nicht im Flow. Ja. Und bei Mädchen war das so schnell, weil wir uns immer, deswegen habe ich für mich so eine Dankbarkeitsschule entwickelt, weil Dankbarkeit das Ultra-Ultimatum für mich persönlich ist, ein Tool, was, was dich halt in die Fülle bringt. Mhm zu sagen okay, weil ich war ja nie auf dem Gymnasium, ich war immer nur auf der Realschule studiert habe ich auch nicht und ich dachte ja immer, ja toll, du bist kannst nie erfolgreich sein, du hast nicht studiert, war auch ganz lang mein Glaubenssatz, mhm. habe ich mir gedacht, ich entwickle jetzt für mich meine Dankbarkeitsschule, ich habe mich jetzt auf das Gymnasium eingestuft und irgendwann will ich in meinem Hirn will ich Dankbarkeit promovieren und dann habe ich da auch meinen Doktortitel Allerdings bin ich, erst, ich bin erst auf dem Gymnasium, also ich bin ja. noch nicht im Studium, aber hey, das ja, kommt noch. Und alles nur in meinem Geist, also sowas ja. funktioniert nicht, aber ich kann ja in meinem Kopf alles kreieren. Mhm. Und man kann sich so einen Spaß draus machen. Es mhm. macht irgendwann echt Spaß.
0: Ey, du machst so ganz viel mit Visualisierung, also ja, egal ob es irgendwie die äh, Red Bull Flasche ist, von der du irgendwie den Übertrag auf eure machst ja. oder ähm, dieses Thema. Ich glaube, das ist die Killer-Applikation bei dir. Über Visualisieren
1: machen. rede ich tatsächlich auch unfassbar viel, ja. weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Superpower. Und Richard Branson, Bildkopf, so, ja. ja, aber ich glaube, das ist halt auch das Handwerkersyndrom, ne? Wir mhm. Menschen... Wir müssen, Ich muss ja bei einer Frau, die ich anschaue, die ich im Spiegel betrachte, mhm. mit voller Liebe übrigens, ich liebe es jetzt Dienstleistung zu sein, mit diesen Gedanken aus der Fülle heraus einen Menschen nur noch so unfassbar wunderschön zu betrachten. Es mhm. macht so viel mehr Freude. Und wenn du in deiner Fülle bist, kannst du viel mehr dienen. Mhm. Also hat das Wort Dienstleistung für mich gerade sowas Wundervolles einfach. Und da denke ich mir aber auch, wie sieht dieser Mensch aus mit kürzeren Haaren, mit Pony, bla bla. Da ich muss eh ich so ja alles komplett visualisieren. Ja, das finde ich in
0: eurem Handwerk sogar. Ich stelle mir das so ein bisschen ja. vor wie bei einem Bildhauer, der ja diesen Stein Voll. hat. Und der ja eigentlich, jeder Bildhauer sagt ja eigentlich, das ist ja schon drin. Ich muss es nur ja. befreien. Ich muss es nur raushauen. So, das, das ist für mich unfassbar. Das ist so ein geiler Gedanke. So Das ist da schon sozusagen. Ich muss es nur noch irgendwie, ja. ja ich muss ja. den Ballast abwerfen. Und ich meine, bei dir ist ja genau das Gleiche in grün.
1: Und ich glaube, so viele Handwerker, äh, so viele Unternehmer werden auch irgendwann, kommen mal zurück zu irgendwelchen Dingen, wo mm. sie einen sofortigen Effekt haben. Deswegen, viele fangen ja als Gärtner an oder so. Weil du halt dann...
0: Schreinerei, Holzwerkstatt, <lacht> Uwe, Deluxe. ist magst es so, du was? Nein, es ist wirklich so. Dieses, Geil. Es gibt nichts Schlimmeres, als dauernd Papier vollzuschreiben. Das liebe ja. ich zwar auch, weil Papier sich ja auch in ein Projekt verwandeln ja. kann. Aber so direkt was zu machen, so oder sich dabei auch gerne irgendwie mal irgendwie auf den Finger geklopft zu haben, spürt man sich halt auch, gell?
1: Ja, und ich habe halt irgendwann das Gefühl gehabt, genau das fehlt mir so brutal mhm. in diesem ganzen visionärischen Gedöns, was ich in meinem Kopf habe, wo ich aber nach wie vor jemand bin, ich krieg's nicht auf Blatt Papier, ist es super unbefriedigend für mich, am Ende des Tages kein Ergebnis zu haben. Mhm. Und ich glaube, deswegen zieht es mich zurück in den Salon, zieht's mich zurück an meine Kunden und ich habe so viel, Ach, ich habe so Bock drauf.
0: Geil. Ich habe so Bock drauf. Ich finde es mega. Okay, also du weißt ja, ich meine eigentlich, du weißt es wahrscheinlich nicht, oder vielleicht weißt es auch schon. Ich erzähle dir ja diesen Podcast, wie so GZSZ. Ja. Das ist eine riesengroße Daily-Soap. Ja. Und äh, da treten Menschen auf und die kommen dazu, und dann lernt man die kennen und dann gehen die wieder weg und dann kommen die ja. hoffentlich vielleicht irgendwann mal wieder. Mir wäre es eine Freude, wenn du wiederkommen würdest. Also, wenn das hier nur der Kickoff ist. Ich glaube, ich werde das hier auf zwei Episoden aufteilen, <lacht> weil es jetzt schon so geil ist, aber ich habe das Gefühl, wir sind so bei den ersten fünf Prozent angekommen. Mein Gefühl. Also, ich habe das ja. Gefühl, da ist noch so sehr viel mehr. Ähm, von daher, äh, wenn es für dich cool ist, ich würde dich gerne wieder einladen. Du musst jetzt nicht Ja sagen, aber... Ich will aber.
1: ich will aber! Check. check, warte, ich höre kurz <lacht> auf mein Gefühl. Es fühlt sich gut an. Yes!
0: I'll be back again. Ähm, geht ja hier um Happy-List, also die Glücksliste. Ja. Was steht auf deiner Glücksliste, sag mir das noch, für 2021, so ganz konkret. Was hast du noch vor?
1: Ganz konkret, ich möchte wieder im Salon stehen. Geil. Und ich hoffe doch mal, Vielleicht wird das ja auch ein langhaar salon mhm. wer weiß. Mhm. Da ist noch nichts safe geplant, aber das Let's ist so mein see. Let's See. Mhm. Dann möchte ich wieder mehr tanzen. Mhm. Ich liebe Tanzen, ich liebe Salsa-Tanzen und ich wäre wieder gerne auf Festivals, aber dann mache ich mein eigenes Festival im Kopf und tanze mit vielleicht zwei, drei Leuten zu Hause, wenn es dann wieder erlaubt ist und ich möchte wieder meinen wieder gründlicher machen. Ich mache es öfters im Kopf, aber mir tut es noch viel besser, wenn ich meine fünf Sachen aufschreibe, für die ich dankbar bin jeden Tag. Und dann nochmal check, warum ich das bin. Und das würde mich sehr glücklich machen, weil, und das noch zum Schluss, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die, die Dankbaren, die glücklich
0: sind.
2: Tschüss!
0: <lacht> Wer weiß, was in 22 fortfolgend kommt. So eine Schule für Dankbarkeit ja. finde ich irgendwie schon ganz, auch ganz geil. Also Ist nur mal geil, so, ne? weil das klingt nach entweder einem coolen Online-Kurs oder einem, einer ja. Location, wo man wirklich hingehen kann mhm. oder Retreats, Retreats, die einmal, im, zweimal im Jahr sind oder einer eigenen Insel wie Necker Island von Richard Branson, wo Menschen hinkommen ja. können für die Schule der Dankbarkeit. Aber ich bin gespannt, was du visualisierst. <lacht> ich danke dir, dass du da warst. Ich finde es geil. Also ähm, das war sehr motivierend. Und ich werde glaube ich häufiger mal ich. irgendwie überlegen, ob das, äh, was ich gerade getan oder gesagt oder erlebt habe, aus welchen Motiven heraus das passiert ist. Ich fand das geil. Ich habe es noch nie so klar aufstrukturiert gehört, wie du das gerade aus dem Kloster erzählt hast. Habe ich noch nie Echt gehört. Jetzt? Nee, Also so auch als Prüfmodus so kurz für mich so dick, 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 dick war das jetzt irgendwie verlangen, was gehe was, was auch immer. Ja. Äh, mega geil. Also von daher hat sich schon für mich gelohnt. Ich hoffe, geil. du da draußen hast viel Spaß gehabt und ähm, Check das ab, guck dir das an, langhaarmädchen.de und äh, die Produkte sowieso, aber da findest du auch Mona und äh, die haben auch einen coolen Instagram-Account und die kommt auch wieder und ihr äh wie erreicht man dich denn am allerbesten? Eigentlich über den Instagram-Account, oder?
1: Instagram-Account und TikTok. Also wenn, jetzt
0: Fragen, also, TikTok. Ja. also wenn man jetzt Fragen hat oder mit dir in Kontakt treten wollen würde oder einen fantastischen Film über die langhaar produzieren wollen würde und um diese <lacht> unglaubliche Szene im Konferenzraum bei DM... Wir GM. hätten
1: da so Lust drauf.
0: <lacht> Geil. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir da draußen für deine Lebenszeit, die du hier investiert hast. Das ist sowieso das größte Geschenk und äh, das Wertvollste, was du geben kannst. Ich glaube, es war es wert. Und äh, ich wünsche dir... Noch mehr Liebe in deinem Leben, noch mehr schöne Haare und alles, was du dir <lacht> gewünscht und äh, Dankbarkeit und
1: schönes Laufen. Da tschüss. <lacht> Danke, tschüss.